0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía.
1: En esta ocasión te ofrecemos un encuentro con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en los desayunos de Europa Press Andalucía. Esta cita se ha realizado gracias al patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper... ...y la colaboración de la Fundación Cajasol... ...sede de este desayuno informativo. Nuestro ponente de hoy... ...ha sido presentado por Jesús Aguirre... ...presidente del Parlamento de Andalucía... ...y tras la intervención en nuestra tribuna... ...ha charlado con el delegado de Europa Press en Andalucía... ...Francisco Morón.
2: Buenos días... Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos aquí en este magnífico patio de columnas de la Fundación Cajasol. Yo creo que por este atriz le hemos pasado ya mucho. Yo tengo el honor de venir de introductor de embajadores, que siempre es menos traumático que cuando uno viene de conferenciante, que siempre el estrés pues, es mayor. Primero, por supuesto, una salutación a los que nos convocan a Europa Press. ...como otras veces estamos aquí con ellos... ...Atlanti Cooper y a Cepsa... ...que también son patrocina, patrocinadores... ...por supuesto a Antonio Pulido, a Cajasol... ...Antonio y yo somos amigos de muchos años... ...y es una alegría vernos con los tiempos... ...vernos aquí en su casa y otras veces... ...y otras veces en la que actualmente es la mía... ...por supuesto a mis queridos compañeros de viaje, consejeros que está conmigo, consejero entrante, ex consejero, porque están en labores actualmente, defensor del pueblo, presidente de la Cámara de Cuentas, eh, alcaldes parlamentarios, eh, directores generales, es decir, todos, amigos, amigos y amigas que estáis está aquí. Eh, mira, tengo el honor de, de presentar ...y lo digo con todo corazón a un gran consejero... ...a un consejero pero también que ha sido y es un gran amigo... Y un gran, ...y un gran compañero... ...durante estos tres años y medio de esta legislatura... ...la legislatura de cambio donde Juanma tuvo el honor... ...de que yo fuera consejero de salud y familia... ...hemos vivido muy muy intensamente... ...muy intensamente todos los días... ...y le puedo decir sin ánimo a que, sin que... ...sin que me equivoque que en todos los momentos críticos de estos tres años y medio del Gobierno del Cambio, llámese Comité de Expertos en Salud Pública, llámese Consejo de Gobierno, llámese Diálogo Social, Gabinete de Crisis, en todos, en todos ha estado siempre Antonio Sam y actuando y participando de una forma muy, muy activa. Sin duda, su misión eh, la ha hecho, la ha abordado durante estos tres y medio. Él ha sido el catalizador de voluntades. Él iba hablando uno u otro hasta llegaba al punto de consenso y eso es lo que se daba luego al Consejo de Gobierno o a cualquiera de las reuniones que tuvimos en todas esas que he dicho de comité de expertos, eh, reuniones agentes, etcétera, etcétera. Ha sido un compañero día a día y sobre todo conmigo la pandemia, tengo que decirlo. Han sido muchísimos los días en que quizás mi falta de conocimiento en aquella época con el tema legislativo era continuamente llamarlo, Antonio, esto es una orden de la consejería. Antonio, esto es de presidencia, cómo podemos llevarlo al Consejo de Gobierno, cómo no podemos. Es decir, el día a día lo que es una persona eh, que te coge el teléfono, pues siempre coge el teléfono, siempre coge el teléfono y te solventa el problema de una forma rápida, problema en un momento muy duro, en un momento muy acuciante para la consejería. De ahí, que el hecho de que cuando Juanma lo nombra consejero de presidencia, yo creo que todos los consejeros lo teníamos clarísimo, ...que el Consejero de Presidencia... ...después de irse hacia la altura... ...a nuestro amigo Elías Bendodo... ...el Consejero de Presidencia sin duda... ...le correspondía por méritos propios... ...a nuestro querido amigo Antonio Sam. ...es un gran político... ...es un gran gestor... ...con una gran capacidad resolutiva... ...al que no le pesa la hora... ...ni los kilómetros como todos sabemos... ...es lo que llamamos un auténtico político de raza... ...en numerosas ocasiones... ...me he referido al anterior Consejo de Gobierno... más han oído ustedes... ...hablando de un barco... Con un magnífico capitán que es Juan Mamoreno, que y, y donde los consejeros remábamos todos para el mismo sitio, y un timonel. En aquella época el timonel fue Elías Bendodo... el timonel ahora es Antonio Sam. Es un timonel que, sin duda, siendo gaditano, conoce perfectamente los vientos y llevará el barco de esta segunda, decimosegunda legislatura a buen, a buen puerto. Sin embargo, Antonio es jerezano, es jerezano, es abogado, padre de tres hijos ha venido desempeñando el cargo de viceconsejero de Presidencia hasta su nombramiento en el Consejo de Gobierno. Eh, conmigo también tuve el honor de compartir Escaño, Escaño en el Senado y fue Presidente de la Comisión de Interior y portavoz eh, de Interior en el Grupo Popular. Entre el año 2015 y 2018 estuvo al frente de la Delegación de Gobierno de España en Andalucía, que sin duda marcó una impronta, le dio una impronta de gestión a esa Delegación de Gobierno. También ha sido diputado andaluz en varias legislaturas, llevando la portavocía del Grupo Popular en el año, desde el año 1999 al 2006. Conoce el parlamento perfectamente como la palma, la palma de su mano y quizás no me equivoco cuando digo que es de los políticos andaluces con mayor experiencia parlamentaria aún en activo. Por su parte, mientras yo jugaba las canicas, ella estaba en política a los 15 años a los 15 años dio, dio el paso y se integró activamente en el partido a eh, cargos orgánicos dentro de lo que es el Partido Popular, entre ellos secretario general que fue del año 1999 a 2004 y presidente provincial del PP de Cádiz. En todos estos cargos de responsabilidad se ha, castig se ha castigado siempre, como he dicho antes, por los consensos, el consenso, el diálogo. En el papel legislativo ha destacado como ponente en la reforma del Estatuto de Andalucía o en la defensa de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Es un trabajador y todos lo vemos incansable. Eh, no duda se Trinchera, por desgracia múltiples incendios que hemos tenido y que tenemos en nuestra comunidad autónoma, lo ve en un incendio, luego lo ve pasando a una reunión de alto impacto en el mismo día sin una capacidad. De estar en dos sitios, en el mismo sitio, a la vez que es espectacular. Eh, pero mi pregunta, y yo creo que la pregunta que se hace entre ustedes siempre es la misma: Antonio, ¿de dónde saca ahora? Yo sé que no duerme, o al menos no duerme las horas que yo duermo. Yo, pues, para mí sería totalmente imposible, con tres horas de sueño, mantener esa cara risueña y esa buena cara que tiene, yo estaría hundido en la miseria. Sin embargo, él está perfectamente. Ese es el éxito de Antonio, que duerme muy poco y trabaja mucho. ...y eso es lo que le da esa vitalidad... ...esa vitalidad que tiene ahora mismo... ...pero aún así, saca ahora, ¿eh? Saca ahora porque es radioaficionado... ...estamos en un mundo ahora mismo yo no completo... ...un mundo de alta tecnología, de los WhatsApp, de Internet... ...y sin embargo ese sigue poniendo con su antena... ...y sigue siendo de forma diaria casi... ...radioaficionado, contactando con todas las partes del mundo... ...a través de, de su afición... ...es ¿Eh? un radioaficionado, yo diría empedernido... ...totalmente empedernido... Es también un gran enamorado de Andalucía, a la que ha dedicado igualmente toda su vida laboral. Actualmente eh, tiene proyectos dentro de su consejería muy importantes como la Ley de Policía Locales, la mejora de la simplificación administrativa y seguir profundizando en el diálogo social clave de esta legislatura. Es un honor, es un honor que tengamos a personas de esta gran valía, entusiasmo y gran talla actualmente la Junta de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y termino, termino ya. Hoy tenemos nuestro segundo pleno ordinario de legislatura. Y me van a perdonar, pero yo tengo que ya. Señoría, se abre la sesión. Comparece el consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, señor don Antonio San. Señor consejero, el atril es suyo.
3: Querido, querido presidente del Parlamento la verdad es que lo tuyo es grande porque tienes arte siempre, lo has tenido cuando lo que había era que llorar de lo mal que estaban las cosas y ahí, ahí tenías siempre arte y ahora lo, vuelve, lo vuelves a hacer. Querido presidente, por tanto, queridos compañeros consejeros, de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, de Justicia, Administración Local y Función Pública y de Política Industrial, Energía y Minas, todos muchísimas gracias. Querido viceconsejero, encabezado por el viceconsejero de Presidencia, delegados del Gobierno, presidente de, de Europa Press, querido Asís, querido delegado Fram, eh, presidente de Cajasol, gracias por acogernos en esta maravillosa casa, defensor pueblo, presidente de la Cámara de Cuentas, viceconsejero de Economía, Muchas gracias eh, por estar con, con nosotros, Juan Bravo, diputados, senadores, presidente de honor del PP Andaluz, querido Javier, eh, patrocinadores, Cepsa, Lantis Cooper, alcaldes, veo, he visto, seguramente no haya visto a todos, he visto al alcalde de Córdoba, querido, querido alcalde, el viernes estaremos allí con cosas importantes en relación a la base logística. Querido alcalde de Las compañero del alma de tantos y tantos años alcalde del puerto de, de Carmona, y seguro que me dejo alguno por ahí, eh, Nuria, secretaria general eh, de Comisiones Obreras, representantes de Comisiones Obreras de UGT, de la Confederación de Empresarios, presidentes de las autoridades portuarias, que os he visto también por aquí, en definitiva, muchos compañeros y queridos, queridos amigos todos. Quiero, en primer lugar, mostrar mi, mi agradecimiento, si me lo permiten, a, a Europa Press, y a todo su equipo, que hacéis posible encuentros como el que hoy nos acoge y que, sinceramente, se convierte en un auténtico referente informativo de primer nivel en España y, por supuesto, en Andalucía. Los desayunos de Europa Press en Andalucía se encaminan ya hacia el centenar de ediciones desde su estreno en enero del 2014 y, por su atril, han pasado las principales referentes políticos, económicos y sociales, no solo de Andalucía, sino del conjunto de España. Por ello, es un honor para mí, como consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, poderme unir a ellos. Gracias también a la Fundación Cajasol y, en especial, a su presidente Antonio Pulido, por abrirnos las puertas de esta maravillosa entidad, de esta maravillosa casa. Y, por supuesto, gracias a ti, querido Jesús. Gracias por tus cariñosas palabras y, y déjame que te confiese que al escucharte me ha producido una mezcla de, de alegría y de añoranza a la vez, ¿no? Añoranza por no tenerte tan cerca en nuestro día a día para así poder aprender de tu experiencia y de tu conocimiento. Qué, es importante, qué importante es en la vida cuando las cosas vienen tan mal tener una persona serena, preparada, capaz, pero que también le pone ese sentido del humor en los momentos clave. Y también es cierto que lo que veo con inmensa alegría es verte también, verte cómo en tus nuevas responsabilidades eh, te haces directamente con el control de la, casa, de la casa de todos los andaluces. Para mí es una gran alegría porque vuelves a ser un referente, como lo eras en el Consejo de, de Gobierno. Si algo te ha caracterizado y te caracteriza eh, es esa capacidad de diálogo y estabas en el gobierno mmm, del diálogo. Ese talante admirado y reconocido por toda la ciudadanía lo tienes que llevar a gala. Junto a esa empatía y ese buen gesto que tienes siempre y, y con todo el mundo que se cruza contigo, porque cuando te vemos por la calle el cariño de la gente es increíble, te lo mereces. Es imposible olvidar cómo te dirigías a todos los andaluces como como ese médico de pueblo cercano y campechano, no lo podremos olvidar. ¿Cómo olvidar tus bromas, tus ocurrencias y tu frescura y cercanía? Que lo mismo nos servían para aprender cómo se preparan las dosis de las vacunas o cómo había que ponerse las mascarillas. Vamos, lo del culillo no lo vamos a olvidar en la vida. Así que está claro, querido Jesús, el acierto del presidente, que acierta siempre, ¿eh?, pero contigo, desde luego, vuelvo a acertar al ofrecerte la presidencia del Parlamento de Andalucía, la Casa del Diálogo. ¿Quién mejor que tú para dirigir la Casa del Diálogo? Y por eso muchas gracias, querido Jesús, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y la mayor de las suertes es en este nuevo camino. En realidad, bien sabemos que es toda Andalucía la que ha emprendido una nueva etapa. Un tiempo nuevo que arrancó con las elecciones del pasado 19 de junio cuando los andaluces hablaron alto y claro depositando mayoritariamente su confianza en Juanma Moreno. Un hito que nos marca un nuevo punto de partida, igual que ocurrió hace cuatro años, aunque lo que entonces hubo fue quizás más bien un punto de inflexión, el cambio llegó a Andalucía. La acción de un presidente y un Gobierno moderado, dialogante y sereno nos ha enseñado que esa Andalucía imposible sí podía cambiar. Hemos demostrado ya que había otra forma distinta de hacer las cosas, de gestionar nuestra tierra. Ahora, en esta nueva etapa que acabamos de iniciar, ya estamos demostrando que, además de poder gestionar de otra manera, también hay otra manera distinta de gobernar. Hablamos de otra forma de gestionar las mayorías, una forma de hacerlo nunca antes vista en Andalucía, enterrando para siempre el rodillo de la mayoría, el rodillo de la imposición. Y es que, definitivamente, aquella manera que hemos conocido durante tantos años de entender un Gobierno, por fin ha pasado a la historia. Hace cuatro años era la Andalucía del cambio. Ahora empieza otra etapa. Pasamos del Gobierno de la Andalucía del cambio. Al gobierno de la Andalucía líder. También hay quien podría preguntarse si esa mayoría suficiente va a hacer que, que Juanma, Juanma Moreno cambie en algo. Y mi respuesta es que tampoco. Os lo digo alto y claro: el talante y la forma de ser del presidente es algo natural. Está en su ADN. Si algo tiene Juanma es que es de verdad, con mayoría o sin mayoría. Aquel hombre sereno, valiente y sincero que le veíamos esos domingos en la tele en los peores momentos de sufrimiento de la familia y que nos transmitía confianza y seguridad en unos momentos donde lo que necesitábamos era alguien que diera la cara, pero que sobre todo diera la cara por nosotros. Por eso con o sin mayoría, vamos a ser y somos el gobierno del diálogo. Diálogo, además, en una doble vertiente. Por un lado, el diálogo social. Están aquí los sindicatos y están los empresarios. Lo tenemos clarísimo. Yo no creo que haya ya un consejero, y si no, decírmelo ahora, pero no creo que haya un consejero que no se haya reunido ya con todos los sindicatos de su área y con los empresarios porque desde el minuto uno vamos a ir de la mano de todos los sectores implicados en cada una de las consejerías. Y, por otro lado, diálogo político. El presidente de la Junta ya ha celebrado una ronda de encuentros con los portavoces de los grupos políticos y nos hemos comprometido en un hito sin precedentes en ningún Gobierno, y es a encontrarnos todos los meses a mantener una reunión todos los meses con todos los grupos políticos de manera bilateral, que lo haremos a través de la propia Consejería de Presidencia, para insistir y trabajar en la búsqueda de acuerdos con todos. Podríamos hacerlo de otra manera, siempre se ha hecho de otra manera, pero no creemos que exista mejor manera que el diálogo político y el diálogo social. Yo, con tantos años de trabajo en Andalucía, no he conocido algo parecido un diálogo político y un talante que además se ha traducido y se traduce ya en hechos, como lo fue el primer pleno del Parlamento, querido presidente, donde desde la mayoría se respaldaba y se aprobaba medidas de la oposición para situaciones tan complejas como la sequía o como el incremento desorbitado de los precios. Ese es el talante del diálogo, ese es el talante de este Gobierno. Para este Gobierno el diálogo no es una necesidad, ni es una meta, es el camino. Y en ese camino, es verdad, solo llegaríamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Dialogar y compartir planteamientos no hace que renuncies a tus ideas, hace que las mejores. Y eso, y de eso estoy plenamente convencido. Hace apenas 48 horas asistíamos a otro hito importante, el acuerdo alcanzado entre los distintos grupos políticos en el Parlamento para la renovación del Consejo de la Radio Televisión Andaluza y el Consejo Audiovisual. Una lección de consenso y de altura democrática que desde el Gobierno andaluz destacamos como un ejemplo más de ese nuevo tiempo de grandes consensos que hemos abierto en Andalucía. Y hemos alcanzado un acuerdo sin necesidad de incrementar en más los miembros de dichos órganos. Humildemente creo que estamos hablando de una forma de, de practicar y de entender la convivencia política como nunca se había hecho antes en Andalucía, máxime ahora que tenemos una mayoría suficiente. Pero no podíamos perder un minuto. Somos el Gobierno de la anticipación. En estos dos, casi dos meses, el Gobierno andaluz ha celebrado, hemos celebrado ya diez consejos de gobierno. Por cierto, cuatro de ellos en agosto. Y fíjense, hemos aprobado siete proyectos de ley. Hemos aprobado tres decretos-leyes. Hemos aprobado 20 decretos y 78 acuerdos de impulso a políticas en Andalucía. Más o menos una ley por consejo de gobierno. Me refiero a iniciativa legislativa, evidentemente, entre leyes y decretos-leyes. Nunca un gobierno reaccionó tan rápido, pero las necesidades de los andaluces así nos lo exigen. Y queremos ser el gobierno de las buenas noticias, porque para malas noticias ya la tenemos con el gobierno de la nación y el señor Sánchez. Así que vamos a trabajar en un momento como este por hacer que también las buenas noticias sean el referente de este gobierno. ...somos el gobierno para una Andalucía líder... ...una Andalucía... ...con una potencia... ...de la que sentirnos por fin orgullosos... ...porque esta tierra... ...y de ello siempre hemos estado orgullosos evidentemente... ...no es solo turismo... ...no es solo cultura... ...gastronomía o toro... ...que también y además... ...de máximo nivel mundial... ...hoy... ...el orgullo del que les hablo... ...es el de la Andalucía potente... ...pujante competitiva social y económicamente, un referente al que todos miran y muchos quieren imitar. Y eso tampoco ocurría antes. En esta semana lo estamos comprobando. Nos hemos convertido en la región que marca el ritmo económico, político y social del país a través de la iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía. Como dice Juanma, hemos dejado de estar a la cola de todo para formar parte del pelotón de cabeza. Y ya os aseguro que de ahí no nos vamos a bajar. Yo lo llamo, con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, la nueva marca Andalucía. El orgullo de una Andalucía que destila estabilidad y moderación, que es proactiva, moderna y digital, que tiene iniciativa, genera confianza y seguridad, que propone soluciones y que se anticipa a los problemas antes de venir. Somos, en definitiva un Gobierno de hechos y de realidades. Lo que sí les aseguro es que nunca seremos el Gobierno de la confrontación. Nosotros seremos el Gobierno de la solución. Un Gobierno en definitiva con objetivos claros y bien definidos. En primer lugar, como les decía, somos el Gobierno de la anticipación. Tenemos que ir siempre un paso por delante de la crisis y la incertidumbre económica que nos rodea. Y les aseguro que vienen malas. ¿Pero en qué sentido? Pues planificando y ofreciendo soluciones antes y no después de las adversidades. Después, siempre reaccionar es malo y no llegas. Resulta fundamental ser capaces de gestionar el hoy, pero a la vez también gestionar el mañana. Y sabéis que lo hicimos en la pandemia y lo tenemos que volver y lo estamos volviendo a hacer como lo hemos demostrado, por ejemplo, ya con dos decretos de sequía y una inversión de 141 millones de euros para hacer frente a la terrible situación de falta de agua, por cierto, frente a los escasos 9 millones que aporta el Gobierno de la Nación, teniendo, por cierto, el 67% de todo el territorio bajo su gestión. A ello obedece también el mayor y mejor paquete de medidas sociales y económicas puesto en marcha por el Gobierno de Juan Moreno. Paquete social y económico que se pone en marcha para ayudar a familias, autónomos y empresas, empezando por las propias medidas fiscales ya aprobadas. Hemos ampliado la tarifa plana para autónomos, hemos establecido la cuota cero para autónomos a partir del 1 de enero del 2023. Se han establecido ayudas para trabajadores autónomos que inicien actividades económicas. Hemos planteado desde el punto de vista social y dada el encarecimiento de la vida, un cheque escolar de 100 euros por hijo escolarizado. Querida consejera, gastamos, o mejor dicho, invertimos 35 millones en la gratuidad de los libros de texto para las familias. Hoy el 100% de los niños de 0 a 3 años tienen alguna bonificación en el primer ciclo de infantil. Desarrollamos 34 millones de euros para las familias más necesitadas en la tarjeta monedero, especialmente para aquellos que no llegan a final de mes. En definitiva, paquete social, paquete comprometido con los momentos y para las familias que peor lo están pasando. En segundo lugar, además de la anticipación, el objetivo son los presupuestos del 2023 unas cuentas que son mucho más que únicamente el guión económico de este gobierno. Lo sabe bien Juan Bravo, tener presupuestos es tener estabilidad, es poder planificar y garantizar la cobertura de los servicios públicos esenciales, es impulsar medidas para hacer frente a la crisis en favor de las familias, las pymes, los autónomos. Es, en definitiva, afianzarnos como la comunidad autónoma más estable y segura de España. El tercer gran objetivo es lograr que Andalucía sea la tierra más atractiva para invertir. Seguir pensando en cómo facilitar la llegada a Andalucía de empresarios que vengan a generar riqueza y empleo. Con solo un puesto de trabajo que plantee cualquier iniciativa, nos va a merecer la pena el esfuerzo que hagamos para asentarla en nuestra región. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? Si tuviera que resumirle alguno de los pilares sobre lo que se proyecta es Andalucía el líder, podríamos fijarlo, por un lado, en la rebaja de impuestos. En segundo lugar, en la simplificación administrativa para facilitar la inversión y la actividad en Andalucía. En tercer lugar, en una revolución digital sin precedente. En cuarto lugar, y una auténtica novedad, una reforma de la administración territorial en nuestras provincias y, en quinto lugar, estabilidad presupuestaria para garantizar los servicios públicos esenciales. Por un lado, les digo, tenemos que incidir en las políticas fiscales que se vienen aplicando desde este Gobierno hace cuatro años. Hablamos, efectivamente, de unas políticas que nos han permitido incentivar la actividad económica y, al mismo tiempo, recaudar más para destinar recursos a la sanidad, a la educación, a, los, a la dependencia, como nunca se había hecho antes en Andalucía. Y no es que lo diga yo es que así lo avalan los datos. Siempre hemos tenido claro que Andalucía tiene que estar entre las mejores, incluido en el ámbito de los impuestos. Hace nada éramos un auténtico infierno fiscal. Éramos de entre las comunidades autónomas donde más impuestos se pagaban. Y eso es así. Se empeñe quien se empeñe. Y eso detraía la inversión y la actividad económica. Ahora con la sexta bajada de impuestos, somos ni más ni menos que la segunda comunidad con menos carga fiscal de España. Ese es el gran salto. Una medida que ha provocado, por cierto, una reacción sin precedentes de manos del Gobierno central. Todo un consejo de Ministros que tendrá cosas que hacer y, sobre todo, debería plantear medidas para las familias que lo están pasando mal y a lo que viene en Andalucía es a atacar a Juanma Moreno, a censurar lo que hace esta comunidad autónoma, cuando lo único que hemos hecho es, por cierto, ejercer nuestra competencia. Y lo hacemos para ayudar y facilitar la vida de los ciudadanos en momentos de tanta adversidad económica. Nunca, insisto, nunca hemos asistido a un ataque como el de estos días. Después de lo visto y escuchado en estos días, lo único que le falta al Gobierno central, al Gobierno de Sánchez, es que nos quieran aplicar a Andalucía un 155 fiscal para atacarnos aún más nuestras competencias. Yo digo una cosa, cada vez que esta comunidad le levanta la cabeza, los socialistas nos la quieren cortar. ¿Cuánto le molesta que Andalucía crezca y le vaya mejor? ¿Será porque ellos no eran capaces de lograr este reto? ¿A qué le temen? ¿Qué les preocupa tanto como para querer impulsar contrarreformas contra a las soluciones que propone Andalucía para mitigar la crisis? Andalucía quiere volar, pero nos quieren obligar a correr con los pies atados, que nos, que nos dejen competir con los mejores. Eso es de verdad lo que te hace crecer. La exigencia es estar en lo más alto, junto a los mejores. Y ahí va a estar Andalucía, le pese al señor Chánchez lo que le pese. La realidad es meridiana. Andalucía y Juanma Moreno están liderando el debate nacional con la bajada de impuestos. Porque uno tiene la iniciativa y marca el ritmo cuando los demás reaccionan y siguen tu estela. Y ese es el caso de lo que ha ocurrido estas últimas semanas, desde la propuesta en Madrid del presidente de la Junta de Andalucía ha seguido Murcia, ha seguido Galicia, vamos, hasta la Comunidad Valenciana. Valencia gobernada por el PSOE. Yo solamente hago un planteamiento, después de ver, parece que hay otras comunidades autónomas socialistas que también lo plantean, cuando tú vas por una autopista y ves que el resto de conductores va en dirección contraria, absolutamente todos los demás, igual conviene reflexionar porque a lo mejor eres tú el que va en el sentido equivocado. Por eso yo quiero aprovechar esta tribuna para invitar al Gobierno de Pedro Sánchez a que se serene, a que se siente un poquito y piense si a lo mejor el que va a contracorriente es él de lo que había que hacer en los momentos en los que estamos. Porque en Andalucía lo tenemos muy claro. El presidente Juan Moreno está liderando y proponiendo, como les decía, el mayor y mejor paquete de medidas sociales y económicas pensadas para las rentas medias y bajas, para familias, para autónomos, para las pymes, para afrontar esta crisis. Le he desgranado algunas de ellas, pero le haré otras, ofreciendo, en, en definitiva, respuestas y soluciones a los ciudadanos. ¿Acaso esto le molesta al señor Sánchez para mandarnos a todos sus ministros a atacar a Andalucía? Yo realmente no encuentro ninguna justificación a ese ataque, salvo que no quieran que Andalucía le vaya bien. Por eso, creo que es importante poner el foco en el impacto social de esta nueva rebaja de impuestos que ha planteado Juan Moreno. Pero de esto no le interesa hablar al señor Sánchez. Es decir, de que es una medida transversal que beneficia a todos. De eso no quieren hablar. Hablamos de un paquete de medidas muy vinculadas a las clases medias y trabajadoras y a las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de dejar 360 millones de euros en el bolsillo de los andaluces. Mira, es que lo cuentan al revés. Ellos dicen, ¿recaudan más para quedárselo a la Administración? No, oiga, que el dinero es para que se quede en el bolsillo de los ciudadanos. Cuando uno tiene crisis y no llega a final de mes, no será más importante tener el dinero en el bolsillo. ...que el que lo recaude la Administración... ...lo que uno no puede entender es que la Administración... esté recaudando mil millones de más... ...y no le baje los impuestos... ...y no ayude a la familia... ...eso sí, atacar a Andalucía sí... ...eso no se puede entender... ...esa no puede ser la reacción... ...a la crisis que vivimos... ...alguien de aquí... ...de los presentes cree que acaso una viuda de 78 años... ...con una discapacidad del 33%... ...con una pensión de mil euros al año que tiene contratada una empleada doméstica por 200 euros al mes es rica? Yo creo que no. Pues con nuestra rebaja fiscal tendrá un ahorro de 723 euros. O que un matrimonio con cuatro hijos entre 6 y 15 años que gana 25.500 euros al año cada uno son ricos? Tampoco, ¿verdad? Pues tendrá un ahorro de 583 euros. O podríamos mencionar también la supresión del canon del agua que ha planteado el presidente de la Junta, lo que va a permitir rebajar una media de 40 euros la factura del agua y un ahorro global estimado de 140 millones de euros para la familia y para las empresas. Repito, para la familia y para las empresas. No es que hayamos recaudado más a pesar de bajar impuestos, como algunos, y leo por ahí, ¿no? dicen, sino que Andalucía ha recaudado más gracias a bajar impuestos. Esa es la clave mayor recaudación y más contribuyentes, 288.000 nuevos contribuyentes en Andalucía como consecuencia de haber bajado los impuestos y, algo muy importante, 80.000 nuevos ciudadanos que han venido a vivir a Andalucía. Frente a años perdiendo población, ahora la ganamos. No hay mejor forma de contrarrestar la demagogia que con datos oficiales, como les estoy contando. En efecto, hoy, casi cuatro años después, los andaluces saben que sus impuestos sirven para mejorar la sanidad, dos mil millones de euros más para la sanidad andaluza, para mejorar la educación, mil millones de euros más para mejorar la educación o la atención a los mayores, cuatrocientos millones de euros más para atender la política social. Entonces, yo pregunto, si hay más contribuyentes y hay más ingresos, ¿no será de esa manera la mejor de todas de poder ayudar a crecer la sanidad, la educación o las políticas sociales? Pues así ha sido, 2.000 millones en salud, 1.000 millones en educación y 400 millones para las políticas sociales. Creo que en todo esto las cosas son más que evidentes, se empeñen como se empeñen, pero además se está demostrando y se está demostrando claramente en este tiempo, los indicadores socioeconómicos muestran el cambio claro que está teniendo Andalucía. Más crecimiento que nunca. Más empleo que la media. Somos ya, desde Andalucía, la locomotora del empleo en España. Más autónomos. Estamos a la cabeza, por primera vez en la historia, de número de autónomos en todas las comunidades autónomas. Pero ¿eso cuándo? Ahora. Ahora tenemos el mayor número de autónomos de la historia ...de todas las comunidades autónomas y más inversión extranjera que nunca. Hay provincias que han crecido en su eh, capacidad exterior ni más ni menos que un 67% en estos primeros siete meses de julio. Y todos sabemos que para la última crisis fue clave el comercio, la capacidad inversora de nuestras empresas en el exterior. Que pasamos de un 12% a un 19% de capacidad económica. Pues tenemos que seguir ahondando ahí. La revolución fiscal es un ingrediente fundamental en la receta de Andalucía, pero no lo único. Me refiero también a la simplificación y a la reducción de trabas burocráticas que venimos apl aplicando. En Andalucía tenía que ser mucho más fácil y rápido emprender que lo era antes. Y eso nos ha penalizado mucho y no debía haber ocurrido. Para acabar con esta maraña burocrática, en Andalucía... Hemos hecho en estos tres años tres decretos de simplificación que han impulsado 400 medidas, que han modificado ya más de 100 normas en nuestra tierra. Pero les aseguro que nos queda camino que recorrer. No nos vamos a conformar. Por ello, les anuncio que estamos trabajando ya en el cuarto decreto de simplificación que va a impulsar este Gobierno y que en estos momentos nos tiene analizando más de 150 nuevos procedimientos. Fundamentalmente, modificaciones que se basarán en la agilización en la gestión de los fondos europeos, en el avance en los procesos de en la, la automatización de procesos, implantando el Big Data, la inteligencia artificial, para que tengamos una administración proactiva donde, en lugar de esperar a que te manden una documentación, sea la Administración quien te haga llegar directamente esa documentación, donde en vez de guardar tiempos y cola para recibir el carné de familia numerosa cuando se te caduca, sea la Administración quien directamente, cuando ocurre eso, te lo manda a tu casa. Simplificar procedimientos y procesos que se llevan principalmente a cabo a través de las delegaciones provinciales, que ahora les hablaré, o procesos ...que se compaginan entre ayuntamiento y Junta Andalucía... ...que nadie puede entender que se pida la misma documentación varias veces. Apostamos por el principio de una sola vez. Y el ciudadano no tiene que esperar más. Siete millones de procesos multiplicados de gestiones... ...se están evitando como consecuencia de esta acción hoy en Andalucía. Y si me lo permiten también tenemos que seguir fomentando el uso de las declaraciones responsables para abreviar plazo desde la confianza en las personas y no desde la persecución. Pero simplificar no es solo reducir trámites ni eliminar duplicidades. Acabamos de hablar del Big Data o de la Inteligencia Artificial y ya les doy una pista por dónde vamos. Primero simplificar y a la vez digitalizar. Ahí están los dos pilares. Apostamos por la revolución digital de Andalucía que nos va a convertir en una autonomía líder en transformación digital y referente en toda Europa. Les hablo ya de una Andalucía 100% digitalizada en el año 2030. De hecho, fíjense, podríamos incluso llegar a que el sector digital y las nuevas tecnologías sean muy pronto el tercer pilar económico, el tercer pilar de la economía de Andalucía. Debo confesarles afrontar ese reto, que además está incluido entre las competencias de mi consejería, me apasiona. Creo que pocos síntomas te dan tan buena medida de lo moderna que es una Administración que lucir un avanzado estado de digitalización en su estructura y en sus métodos de trabajo. Por ponerles un ejemplo, simplemente para que sepan por dónde vamos. Cuando les hablo de robotización, de proceso de robotización en la Junta de Andalucía, actualmente ya a través de la agencia digital estamos inmersos en un total de 20 procesos automatizados, 20 protocolos que incluyen a nueve consejerías ya de la Junta de Andalucía. ¿Saben ustedes cuántas horas de trabajo para que los funcionarios puedan dedicarse a otras cosas, a resolver otros expedientes, significa estos, 9 procesos, perdón, estos 20 procesos de automatización en nueve consejerías? 230.000 horas de ahorro de tiempo de nuestro personal para que se pueda dedicar a otras cosas para que pueda ser útil a la sociedad. Y el margen de avanzar en los plazos de respuestas que todo esto permite. Sin ir más lejos, hemos podido pasar con estos procesos de pagar las ayudas, y aquí está el ex consejero de Hacienda y hoy vicesecretario de Política Económica, de que se pagaban las ayudas en Andalucía a nueve, diez o un año, y hoy se pagan las ayudas a los autónomos en cuarenta días. Esta es esta es la digitalización y transformación y modernización de Andalucía en su Administración. Esto nos permite ser capaces de alcanzar una velocidad de tramitación que nunca hasta ahora se había experimentado. Fíjense, hemos incrementado un 86% los procedimientos telematizados ya en la Junta de Andalucía. y hay 982 procedimientos telematizados. Todo esto lo vamos a desarrollar mediante cinco estrategias de transformación digital, la propia administración digital, la, un plan de capacitación digital para la ciudadanía, para las empresas, para la educación, para la salud, una estrategia andaluza de inteligencia artificial, una estrategia andaluza de ciberseguridad que, por cierto, aprobamos ahora ya en octubre y unas infraestructuras tecnológicas nube y el puesto de trabajo digital en la Junta de Andalucía. Fíjense otro dato. Cuando nosotros llegamos a la Junta de Andalucía, la cobertura wifi de la Junta de Andalucía era del 15%. Vamos, que donde iba tenía que conectar cable, porque no había wifi. Acabamos de adjudicar el contrato para la mayor red wifi de Europa, 60 millones de euros, para que el 100% de las sedes de la Junta de Andalucía tengan wifi. Había sedes tecnológicas en cada pueblo. Pues no tenían ni wifi. Pero ni los hospitales, ni los centros educativos. Les hablo de realidades muy concretas que hoy, que hoy se transforman con wifi gratuito a las más de 10.500 sedes de la Junta de Andalucía. Todo eso se enmarca dentro de un proyecto que se llama la Red Vuela, una red que nos va a hacer estar presente en cada municipio. Vamos a implantar un centro de servicios avanzados en cada municipio de Andalucía una mini Junta Andalucía en cada pueblo, donde los ciudadanos van a poder recibir servicios telemáticos para cualquier tipo de trámite, no solo con la Junta Andalucía, sino con cualquier administración, pero incluso desarrollar servicios de telemedicina. Tenemos un dispositivo donde hasta 12 parámetros eh, de salud pueden ser contabilizados para poder desarrollar la telemedicina, pero también servicios educativos y servicios judiciales y servicios financieros donde en pueblo del interior no hay acceso, a esos servicios financieros. Pero también para atraer la llegada de nómadas digitales. ¿Cuánta gente va viniendo? Claro, como decía Juan Luis, de Tarifa, Juan Luis decía, ¿tú has visto alguna vez algún tú has visto alguna vez algún andaluz que se quiere ir a Finlandia o a Noruega? Dice, pues todos los de Noruega y Finlandia se quieren venir para acá. Pero también, ¿por qué? Porque les tenemos que posibilitar la capacidad de, como nómadas digitales desarrollen su actividad en esos centros y tengan su capacidad de poder, desde los centros de la Junta de Andalucía, desarrollar su actividad empresarial estando donde quieran estar, en la Alpujarra o en la Costa del Sol. Esa es la estrategia digital que tenemos como horizonte 21-27 y en la que vamos a invertir mil millones de euros durante los próximos años. Hablamos de medios técnicos. Pero también, y voy terminando, apuntamos a la importancia de que el rostro humano jamás se pierda. Que el rostro humano siga siendo, a través de nuestro personal de la Junta de Andalucía, alguien que resuelve problemas. Uno de los hitos por el que queremos encaminarnos es que, por primera vez en 40 años, esta Junta de Andalucía va a reformar la administración territorial de cada una de las provincias. Siempre, cuando uno se dirige a la Junta de Andalucía, siempre se ha pensado en los servicios centrales, en las consejerías. Y hasta ahora, en 40 años, nadie se había puesto a reformar la primera puerta de entrada de los ciudadanos, que son las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. Pues bien, vamos a poner en marcha un plan estratégico para la reforma de la Administración Territorial de la Junta de Andalucía. En otras palabras, vamos a poner en marcha una reforma que suponga mejorar la respuesta ante los andaluces desde las provincias y estoy seguro que vamos a, dándole importancia a esta reforma, ser más eficaces y más ágiles en la respuesta a cada ciudadano. Si queremos que ese engranaje funcione, las delegaciones territoriales tienen que ser una pieza esencial que funcione y funcione de manera eficaz. Y, por último, si seguimos hablando de herramientas, hay otra ...que les anuncio que va a ser una realidad muy pronto, espero, que el inicio del año que viene. Les hablo del que será el gran motor del impulso empresarial de Andalucía, TRADE, TRADE, que como saben va a aglutinar a la Agencia IDEA, a la Agencia Andaluza del Conocimiento, a Extenda... ...y a todos los instrumentos financieros eh, de apoyo a las empresas, todos los instrumentos de servicio a la iniciativa eh, económica y empresarial... Que van a convertir a Trade yo hablo yo hablo a los lo Jesús eh, en el Consejo de Gobierno y no revelo ningún secreto, hay un fuerte debate entre trade y trade eh, eh, lo lideran lo lideran los consejeros tecnólogos, eh, como es la Hacienda, eh, y el consejero de salud que siempre decía señores, estos es trade, trade, pues trade va a ser. TRADE va a ser el nuevo motor, el nuevo gran motor de la economía de Andalucía. Empresas, referentes internacionales en todos los sectores, hoy miran a Andalucía como un modelo atractivo. Un modelo de éxito para ello ya es, sin duda, también la unidad aceleradora de proyectos con la que cuenta la Junta de Andalucía. Fíjense, son funcionarios de la Junta de Andalucía que asesoran y ayudan en todos los procesos y papeleos que muchas veces es un muro infranqueable y sobre el que trabajamos hoy para relanzar proyectos. Un dato solo. Hoy ya tiene asignada la unidad aceleradora de proyectos 118 proyectos que constituyen una inversión de 8.609 millones de euros en Andalucía y que prevén la creación de, empleo, de 39.000 empleos en Andalucía a través de las declaraciones de proyectos de interés estratégico o de proyectos de interés autonómico. Amigas y amigos, Andalucía está de moda. Eso es un hecho. Incluso yo iría más allá. Nunca hemos estado en esta posición de liderazgo. Tras décadas soñándolo, yo todavía recuerdo a don José Rodríguez de la Borboya hablar de la California del sur de Europa. El problema es que no era creíble porque no había entonces un gobierno capaz de hacerlo. También, luego hablamos de la segunda modernización, pero tampoco había un gobierno capaz de hacerlo. Muchas veces hemos mirado a Baviera, y para poder ser la Baviera del sur de Europa, Baviera tiene nuestras costumbres, nuestra cultura, solamente tenía un problema con nosotros, que era la más rica. Pues bien, hoy ese liderazgo de Andalucía es real y es creíble. Y os digo que lo que se trata es de aprovechar esa proyección desde todos los ámbitos posibles. El ámbito, les he dicho mucho, el ámbito tecnológico, sin duda alguna entre ellos. Somos, en definitiva, la comunidad de España con más estabilidad política y presupuestaria. Con tres presupuestos anteriores en la anterior legislatura, donde además se aprobaban enmiendas de los grupos de la oposición. Algo que lideraba... Juan Bravo, pero algo insólito y que vamos a seguir haciendo. Y con un horizonte a partir de unos presupuestos que trasladan certidumbre, es como nos va a permitir construir y planificar esta Andalucía líder. Queremos que Andalucía pueda seguir presumiendo de estabilidad presupuestaria, de rigor y de seriedad, y por eso aprobaremos los presupuestos del 23 en tiempo y forma. Estabilidad, certidumbre y responsabilidad, porque hay estabilidad y certidumbre, cuando las administraciones marcan el camino y cuando se anuncian las cosas cuando son una realidad. No una Andalucía que vive de maqueta o una Andalucía que vive de planes vacíos, sin financiación. Se trata de cumplir con lo que se dice. Pero vivimos momentos muy complejos e inestables para nuestra nación. La Andalucía líder que les hablo también lo tiene que ser en vocación española y europea. También lo tiene que ser como garante de la cohesión y de la igualdad de derechos y obligaciones entre todos los españoles. Nos lo debemos y se lo debemos a nuestros hijos. No podemos quedarnos quietos sin reaccionar al destrozo que están haciendo con nuestro país el Gobierno de Sánchez. Ahora tenemos que ser líderes también en creer en nosotros mismos como andaluces. Démosle alas a un andalucismo exigente con nosotros mismos y también como españoles. Yo creo que ahí está la clave, porque el victimismo siempre nos conducirá a la frustración. Tomemos, pues, el tren del liderazgo creyendo y apostando por nuestra tierra, sus inmejorables condiciones y sus grandes oportunidades. Porque no hay Andalucía que se sienta sin España, ni España que se piense sin Andalucía. Muchísimas gracias.
0: Gracias, consejero. Bueno, ahora empezaremos con las preguntas. Tenemos 15 minutos. Digo, por, por que os vayáis, pues, quien tenga prisa, que, que va a hacer rápido. Se ha comido casi todo el tiempo el consejero. Pero bueno, es normal, es normal. Estaba comentando que tenemos 15 minutos Bien. para responder, para subrayar algunos de los asuntos que ha tratado en su intervención. Ha hablado de esa Andalucía que quiere que sea líder. Líder en la modernización, en la digitalización, líder en la en la bajada de impuestos, en que sea una oportunidad, líder en la oposición al gobierno central, ¿no? Parece que Andalucía es la que va a opositar en este año de elecciones que tenemos por delante
3: al gobierno central, ¿no? Yo le tengo que decir que no, lo he mencionado en la intervención, nosotros no vamos a estar ni vamos a ser nunca el gobierno de la, de la confrontación. Si alguien pretende que Andalucía lidere eh, el ataque al gobierno de España, por muy mal que lo esté haciendo, se equivoca. Nosotros estamos para construir, estamos para sumar, estamos para ofrecer soluciones. Por lo tanto, nuestra intención no es eh, confrontarnos con el Gobierno de España. Otra cosa es defenderse de los ataques del Gobierno de España. Y ahí le garantizo que utilizaremos todas las herramientas que estén a nuestro alcance para defender la autonomía, la competencia, la capacidad fiscal de nuestra comunidad autónoma frente a los ataques, frente a la insuficiencia financiera. Pero además lo hacemos con generosidad. Mire, nosotros no buscamos la solución para Andalucía en materia de financiación. Hemos dicho que es necesario en este momento plantear un fondo transitorio de nivelación para resolver el déficit financiero que nos hace perder mil millones de euros a Andalucía como consecuencia de un acuerdo de financiación que se alcanzó con el nacionalismo radical. Y nosotros decimos, ese dinero no solo tiene que venir para Andalucía, que venga también a comunidades autónomas como Valencia, como Murcia. Andalucía lidera una manera de entender España desde la solidaridad, desde la igualdad de oportunidades y desde luego nunca desde la confrontación. Por lo tanto, si alguien pretende que, que Andalucía pierda el tiempo en eso, que no merece la pena. Yo he vivido muchos años donde he visto a los gobernantes siempre mirar a Madrid para buscar excusas. Los buenos gobiernos no buscan excusas fuera, resuelven los problemas desde dentro y con la fuerza y las ideas del gobierno. Por lo tanto, ese va a ser el talante de Juan Moreno, lo ha sido y lo va a ser. Es verdad, es verdad que parece que el nerviosismo de que las cosas funcionen eh, al señor Sánchez no le
0: está sentando muy bien. ¿Se puede decir que con estas medidas fiscales Andalucía se pone a la cabeza de la ciudad o de la ciudad autónoma más atractiva que pueda haber para invertir, para que una persona que tenga patrimonio que quiera retirarse en un momento dado incluso pueda venir? O sea, ¿En qué situación se, se coloca Andalucía y qué margen de seguir bajando impuestos queda todavía?
3: Bueno, mire, eh, lo que está claro es que eh, Andalucía era el mejor sitio para vivir, eso lo sabía todo el mundo. Ahora lo que estamos haciendo es que sea la tierra más atractiva para trabajar y para invertir. Y eso también está ocurriendo. ¿Por qué? Porque mmm, creemos que había que establecer unas condiciones atractivas para, para los inversores, para los aquellos que crean empleo para los empresarios, muchos de ellos que, por cierto, se tuvieron que ir de Andalucía porque esto, aquí se pagaban, estábamos entre las comunidades autónomas donde más impuestos se pagaban. Todo lo que he contado ahí en la intervención de simplificar procedimientos, de digitalizar y modernizar la administración, de bajar impuestos, es algo que, que está funcionando y que significa, ni más ni menos, que crezca la población y 288.000 contribuyentes más. Pero ¿sabe usted lo que me parece fundamental? La seguridad y la confianza que hoy ofrece en España el presidente de la Junta de Andalucía. La seguridad y la confianza. No es fácil ver un líder capaz de afrontar situaciones tan críticas como las que vivimos y ofrecer siempre serenidad, rigor, valentía. Pero hoy también llevar la iniciativa en España de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es lo que se está proponiendo desde Andalucía, bajar impuestos para que las familias tengan más dinero en sus bolsillos. Por lo tanto, creo que sí se dan las condiciones hoy para que Andalucía sea el lugar más atractivo para invertir. Y, por lo tanto, todo lo que sea incidir en ese camino va a ser la política que va a liderar el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha dicho que Andalucía se va a defender en el caso de que
0: se quiera topar esa, esa, esa libertad fiscal que tiene, o esa autonomía fiscal que tiene la comunidad de autónomas, ¿está dispuesto al de acudir al Tribunal Constitucional
3: el Gobierno de la Junta de Andalucía? Mire, lo que no es aceptable es que, lo que parece anunciado el Gobierno de Sánchez es que van a crear un impuesto contra Andalucía, ¿no? Es una ley fiscal contra Andalucía. Yo hablaba de un 155 fiscal, pero mire, es que bajar impuestos son decisiones, por ejemplo, en Madrid se bajaron impuestos y no pasó nada, ¿no? nadie recurrió, eh, eh, en Cataluña o en el País Vasco se toman decisiones desde el punto de vista fiscal y tampoco ocurre nada con el Gobierno de España. ¿Lo hacemos en Andalucía? Por eso yo decía, ¿qué les molesta? ¿Por qué les molesta? ¿Por qué les pone tan nervioso que a Andalucía le vaya bien? Yo creo que en ese sentido lo que tenemos que hacer en Andalucía, lógicamente, en primer lugar, es esperar eh, hasta conocer en qué consiste ese impuesto contra Andalucía, que tiene toda la evidencia, que parece que se va a querer implantar. Segundo, ver los plazos, ¿no? Porque nuestra reforma fiscal entra en vigor el 22. Vamos a ver cuándo entran en vigor las medidas de, del Estado, porque se habla de que nuestra no bajada del impuesto de patrimonio no va a, a entrar en vigor cuando en el 22 ya entra en vigor. Luego vamos a ver los efectos en los tiempos. Tenemos cosas que analizar, pero tenemos instrumentos lógicamente legales y políticos para defender a Andalucía. Mire, eh, yo ya no sé dónde están eh, algunos socialistas, porque... ¿Cuánto nos ha costado Andalucía luchar por ser del 151 y una Andalucía y una comunidad autónoma de primera? ¿Cuánto nos ha costado poder tener capacidad y competencia eh, financiera, competencia en materia fiscal, para que ahora, cuando se ejerce desde Andalucía, pretendan laminarla o pretendan hurtarnos esa competencia? O lo que no puede castigar a Andalucía y supone una falta de respeto a la voluntad mayoritaria de los andaluces expresada hace muy poco en unas elecciones que optó por un presidente, que optó por un proyecto político y que optó por una mayoría, no puede venir ningún gobierno a faltar el respeto a esa voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Y eso es un insulto y un ataque a Andalucía intolerable que no podemos permitir. Y, por tanto, todas las herramientas que tengamos que utilizar las utilizaremos para defender a nuestra tierra. Si hay que ir al Constitucional, se irá. Pues, mire, desde luego, cuando digo de todas las herramientas, son todas las herramientas. Mire, nosotros siempre somos muy prudentes cuando hemos tratado el decreto de ahorro energético, lo, podíamos haber dicho, vámonos a los tribunales. Nosotros siempre vamos a agotar el diálogo. Lo vamos a agotar. Lo fácil seguramente sea inmediatamente... Cuando yo hablo de luchar, creo en la palabra, creo en el diálogo, creo en la negociación, creo en convencer al otro. Y le digo que Andalucía, antes de ir... Llamémosle a lo fácil, pero lo fácil luego dura mucho. ¿De qué nos vale Andalucía cuando luego se tardan muchos años en resolver los conflictos judiciales o en los tribunales si lo que tenemos es que usar la palabra y la convicción de nuestras ideas para decirle al Gobierno de la Nación, vuelve usted la sensatez, deja de atacar a Andalucía? Y, por lo tanto, vamos a intentar trabajar desde el diálogo. Somos el Gobierno de diálogo, lo hacemos en el ámbito social, en el ámbito político y, desde luego, ¿cómo no?, lo haremos con el Gobierno de España hasta lograr convencerle de que se no es el camino. El presidente apeló directamente
0: al empresariado catalán, incluso tenía posibilidad de, en la agenda podía haber una reunión con, con, con el Círculo de Empresarios de Cataluña. No sé qué reacción han tenido por parte o qué sensaciones han tenido o le han llegado desde Cataluña después de, de todo esto y si considera que, que esa oficina que ya hace dos años se, se, puso, bueno, se, se puso en papel, no se, no se puso en marcha como tal, ni se presupuesto. Eh, va a ser una realidad en esta
3: ocasión. ¿Y con qué perfil? Bueno, es evidente que tenemos que aprovechar el momento, ¿no? Yo he dicho que Andalucía está de moda, que Andalucía es atractiva, la más atractiva hoy para invertir, por una razón. Somos la única comunidad autónoma que tiene una estabilidad política que no se puede comparar con ninguna. Los demás tienen elecciones. Hombre, yo sé lo que va a pasar o deseo que pase lo que creo que va a pasar, pero el único que no tiene elecciones por delante es Andalucía. Y tenemos cuatro años de presupuesto Juan, ¿cuánto hubieras dado tú por tener la seguridad <risa> de cuatro años de presupuesto y de estabilidad hoy? Eso es fundamental para que los inversores piensen en Andalucía. Y Cataluña hoy, precisamente desde la inestabilidad, desde la inseguridad, desde el ataque a derechos fundamentales, provoca que haya muchos empresarios que, lógicamente, miren a Andalucía con atracción. Y nosotros vamos a poner... ...todo lo que esté en nuestra mano para que empresarios de Cataluña y de otros sitios puedan fijar su capacidad económica aquí. Lo haremos atractivo y tendremos una oficina en Barcelona, que ya hemos aprobado, que impulsaremos, evidentemente, junto a otras competencias... ...el ámbito de trabajar esa atracción hacia lo económico que representa Andalucía. Pero lo que hemos hecho en Andalucía, fíjense, es equipararnos a Europa... ...todo lo que le duele al gobierno Sánchez... ...y lo que ha hecho Andalucía es equipararse a Europa... ...porque éramos la el único país... ...que tenía un impuesto como el impuesto de patrimonio... ...pero es que no solo pienso en Cataluña... ...que pienso... ...y que sé que lógicamente hay muchos catalanes... ...pensando en venirse aquí... ...empresarios... ...es que además tenemos Portugal ahí al lado... ...es que Portugal está ahí al ladito... ...y tenía unas capacidades, unas medidas que evidentemente desde el punto de vista fiscal eran mucho más atractivas. ¿Y por qué no vamos a pelear porque esos empresarios, en lugar de estar allí, estén aquí? Pues yo creo que pensando en la equiparación con Europa, la medida que ha tomado el Gobierno de Juan Moreno es un gran atractivo para la llegada de inversión a Andalucía. Y creo que junto a otras medidas como las que he contado, va a suponer una auténtica eh, un auténtico avance y proyección económica en un momento de crisis. Fíjese, es verdad que vivimos un momento de crisis, pero yo soy optimista, soy optimista, porque creo que, siendo consciente de las dificultades sobre las que estamos, si se facilita y se ayuda, hay mucha gente con capacidad de ayudarnos para que la crisis sea mmm, menos castigo para los andaluces, porque hay capacidad de inversión y hay gente que quiere apostar por Andalucía. Uh -huh.
0: ¿Cuándo considera que puede estar activa esa, esa oficina? ¿Cuándo cree que ya realmente el plan se puede poner en marcha y, puede, y pueden estar actuando allí en Cataluña?
3: Bueno, yo... Eh, tenemos que encontrar, lógicamente, la, el personal adecuado para esa oficina porque el, el perfil que queremos es un perfil, lógicamente, muy vinculado a, a lo económico. Yo pensaba que el presidente y yo podíamos hablar con, con Enric, por si tuviera un hermano o un primo, eh, Enric y yo, pero porque el perfil de Enrique, pero nosotros Enrique lo queremos aquí, pero es evidente que el perfil va a ser muy importante y yo creo que, que lo pondremos en marcha en el menor tiempo posible porque, como digo, este gobierno no pierde un minuto y no podemos perder un minuto, pero tenemos que encontrar el perfil y el equipo humano adecuado y, y lógicamente Andalucía estará muy presente, pero es que ha estado siempre muy presente en Cataluña es que nosotros somos un millón de habitantes en Cataluña y Andalucía tiene que estar presente en Cataluña y hay mucha gente allí que ha luchado mucho por Cataluña y que es andaluza o de origen andaluz. Nosotros queremos trabajar mucho, lógicamente, eh, eh, la presencia de nuestra comunidad autónoma allí y, lógicamente, trabajar también la atracción de inversión aquí. <risa> El sistema de financiación autonómico... Eh... Bueno, parece que es el eterno,
0: el eterno debate, el eterno reto que tienen las comunidades autónomas y que claro, a un acuerdo con el gobierno para, para que sea un sistema justo. Este clima tampoco hace muy... por la labor, ¿no? Tampoco va, va a facilitar ese tipo de, de acuerdo tan necesario y urgente, ¿no? Y el hecho de que Valencia haya tomado esa iniciativa también de bajar impuestos, ¿no cree que incluso el Partido Socialista no sabe de dónde situarse actualmente?
3: Bueno, yo creo que lo que demuestra es que mmm, hay fórmulas que funcionan y hay fórmulas que que te llevan a ahondar más en la crisis, y el problema es que eso mmm, está demostrado y algunos pretenden insistir. Hoy leía, escuchaba por radio a una ministra que decía que, que precisamente por decidir esto Valencia se arriesgaba a tener menos ingresos. Oiga, que no, que esto no es así, que cuando se incentiva la actividad económica bajando impuestos lo que hay es más ingresos y por eso no podemos gastar 2.000 millones para la sanidad, y es que se empeñan en llevar a la contraria. Yo creo que, evidentemente, mire, ¿va a ser malo que Andalucía, después de la sexta baja de impuestos, pueda eh, disponer ni más ni menos que de 900 millones de euros más entre todas las rebajas fiscales que hemos hecho? Pues entendemos que, evidentemente, eso es bueno para la salud, para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales y para las familias. Por tanto, mire, eh, la reacción de Valencia, y creo que se van a producir otras, es la reacción lógica de ver que las familias no llegan a final de mes, y ver de manera sensata, aplicando el sentido común. Fíjate que a veces esto ya dejémonos de ideología, apliquemos el sentido común. Las familias no llegan a final de mes y el Gobierno de España recauda 22.000 millones de euros adicionales. ¿Y no se acuerda de esa familia? Pues yo creo que en ese sentido eh, lo que hacen las comunidades autónomas, incluida Valencia, es aplicar el sentido común al momento tan difícil. ...que nos está y nos va a tocar vivir... ...y yo aplaudo que en ese sentido... ...pues... Eh, ...bueno, me siento muy orgulloso... ...de que sea el presidente de la Junta de Andalucía... ...quien ha abierto este debate... ...quien haya liderado este debate en, en, en España... ...y que hoy marquemos la agenda política y económica... ...de España desde Andalucía... ...oiga, ¿esto cuándo había ocurrido? Pues hoy tenemos un presidente... ...que es líder para marcar la agenda política económica de Andalucía y de España. Y yo me siento muy orgulloso de tener a un presidente capaz de ello.
0: Ha hablado de los, con, los consensos, de los acuerdos, ha puesto el ejemplo de la r del Consejo Administrativo, del Consejo Audiovisual. Eh, vienen unos presupuestos que, lógicamente, con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, por eso adelante. El objetivo es llegar a acuerdos. ¿Cree usted que se van a, a asumir o se van a aceptar enmiendas de otros grupos parlamentarios para que esos presupuestos salgan? de una manera más amplia,
3: con más apoyo de la Cámara Autonómica. Yo le digo que el, el diálogo social, no, se lo he dicho antes, no es una necesidad, es una convicción. El diálogo social no es una meta, es un camino. Y, por tanto, el diálogo va a ser eh, el día a día de nuestra acción política. Yo confío que están aquí representantes de sindicatos y empresarios, ya hemos iniciado el trabajo para, para nuevos acuerdos con, con los agentes económicos sociales. Yo alabo y aplaudo la altura de mira de nuestros agentes económicos sociales en Andalucía, que nos ha permitido dos acuerdos fundamentales durante la pandemia. Es verdad que lo fácil es mmm, coger el megáfono, alzar la voz, criticar, pero hemos hecho dos acuerdos, el último de ellos, ¿verdad, Nuria?, eh, 700 millones de euros, para los sectores... Yo todavía voy por las calles de Andalucía y hay gente que me dice oiga, el único que me ayudó durante la pandemia fue Andalucía a través de esos acuerdos. Y te lo decían con desesperación de que se habían sentido, se habían sentido absolutamente abandonados y sin embargo la Junta de Andalucía era el único que le había ayudado. Nos encaminamos hacia buscar nuevos acuerdos con los agentes económicos sociales y nos encaminamos a volver a abrir las puertas al acuerdo en el Parlamento para que tengamos los mejores presupuestos. Quien se crea que tiene la verdad absoluta está muy equivocado. Así tengas mayoría absoluta o tengas minoría. Como nosotros somos de los que nos creemos que reforzamos nuestras convicciones y nuestras propuestas viniendo de cualquier lado, de la oposición o de cualquier grupo político, estoy convencido de que vamos a aceptar enmiendas en el presupuesto de la Junta de Andalucía para el próximo año 2023. Lo hizo Juan Bravo. Y eso es una convicción y forma parte del ADN de este Gobierno y de su presidente, Juan Manuel Moreno. <risa> tenemos el tema de los seres.
0: Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia. También tenemos a, pendiente esa presentación de recursos, que se ha hecho como última como última fecha ayer eh, por parte del, del abogado defensor de, del señor Ocriñán, el presidente del Gobierno de la Junta. Y luego también tenemos la posibilidad de ese, de ese indulto, esa petición de indulto que está registrada. La Junta de Andalucía tiene dos posiciones. Una es observar cómo, gobierna, cómo el Gobierno central decide o no indultar. Y luego, la devolución de parte o del máximo posible del dinero que se defraudó. No sé exactamente el no estar personado cómo afecta y cómo se puede hacer que esa devolución, una vez que una sentencia firme el Supremo, se pueda llevar a cabo. o ¿Qué paso tiene que llevar a cabo a partir de ahora la Junta de Andalucía?
3: Bueno, eh, yo simplemente discrepo eh, levemente, ¿no? pero la Junta de Andalucía… Eh, hace todo lo posible, lógicamente, por, por recuperar el dinero que se defraudó, que se robó a los andaluces y que era el dinero de los parados, 800 millones ni más ni menos. Y la acción en esa materia no solo va en el ámbito de la responsabilidad civil, sino también está en el Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, confiamos en que el resultado de esa acción conlleve una recuperación mucho más potente. De es verdad que en este momento prácticamente hemos podido recuperar 23 millones de euros, pero sí es verdad que tenemos muchas sentencias ya favorables, pero que no son firmes todavía y que, por tanto, hasta que no sean firmes no podrán conllevar el crecimiento de esa cuantía. Eso tarda, pero no es por la voluntad de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía correría todo lo que pudiera en poder recuperar el máximo de dinero y lo hacemos por la vía de la responsabilidad civil o la hacemos por la vía del Tribunal de Cuentas. En el ámbito penal tenemos eh, todavía importantes sentencias que, que, que dilucidar. Es verdad que lo que ocurre es que la Junta de Andalucía se retiró de la causa, ¿no? Eh, y en el caso de esta sentencia referida a lo que hoy eh, quieren convertir en indulto, pues en su momento dado se retiró. Y cuando nos preguntan, ¿y, y vais a recurrir, vais a pedir la ejecución de la sentencia? No, es que la Junta de Andalucía, en la época anterior, se retiró. Y, por lo tanto, es verdad que en, este, en esta causa, en este caso concreto, en esta pieza concreta, por decirlo en términos exactos, eh, la capacidad de la acción eh, de la Junta de Andalucía es relativa porque se quitó, desapareció. Es verdad que el Partido Popular es acusación popular y es denunciante en esta materia. bien Yo lo que valoro es que, después de que haya una sentencia del Tribunal Supremo, después de que haya habido una sentencia de la Audiencia Provincial, después de que haya dicho esa sentencia del Supremo, y no los periódicos, que es el mayor caso de corrupción de la historia de España y que además dice que los responsables políticos que han sido imputados y ahora condenados pudieron haberlo evitado y no lo evitaron, ver al Partido Socialista, discutir esta sentencia, no pedir disculpas, y prácticamente da la impresión de que se siente orgulloso de lo que hicieron con los eres. a mí me parece lo más lamentable y preocupante de todo lo que está ocurriendo. Yo los motivos humanitarios todos los podemos comprender, por supuesto, pero ver a los dirigentes del Partido Socialista que cuando sale parece que se sienten orgullosos de lo que ha ocurrido y que nadie se haya, dit, se haya dignado todavía a pedir perdón cuando no el PP... No la Junta de Andalucía ahora con Juanma Moreno, no los medios de comunicación han dicho que es el mayor caso de corrupción que ha habido en la historia y que se podía haber evitado, hombre, pues quedarse en pedir un indulto donde lo que parece es que el PSOE pretende indultar al PSOE no es el mejor servicio que se le puede prestar a la confianza en la justicia. La política no puede sustituir a la justicia, la justicia tiene un papel fundamental en un Estado de Derecho y aquí parece que el PSOE quiere indultar al PSOE. Creo que flaco favor se hace a la confianza en el Estado de Derecho y, lógicamente, flaco favor se hace cuando uno empieza, cuando uno es un responsable público, lo primero que tiene que hacer es respetar la sentencia de los tribunales. Y el PSOE lleva todas las semanas anteriores discutiendo y poniendo en cuestión la sentencia de, de un, ni más ni menos que del Tribunal Supremo. Flaco favor, desde luego, el que está haciendo el Partido Socialista.
0: Uh -huh. Estamos fuera de tiempo, pero hay dos, dos cuestiones que sí me gustaría preguntarle. Vienen eh, unas elecciones municipales... Usted pertenece a un consejo de gobierno en el que hay personas que podrían liderar alguna candidatura municipal. Y ¿Prevé que haya alguna crisis de gobierno para poder eh, formar alguna candidatura en algún sitio?
3: Eso se lo tendrá que preguntar usted al presidente de la. Usted conoce
0: muy bien al partido, usted ha trabajado Yo mucho. Yo conozco muy muchos bien muchos al partido, el partido. Si y el pide, territorio.
3: Si me piden mi opinión, se la daré a quien me la pida, que en todo caso puede ser el presidente de la Junta de Andalucía, pero sí le voy a decir que nosotros tenemos que ir a, a ganar. El Partido Popular seguro que va a ganar, va a ir a ganar a todas las eh, ciudades, porque es bueno y saludable. Como vamos a, a ir a, a ganar y a gobernar en España, que eso sí que es urgente e imprescindible. Por tanto, seguro que pondremos a los mejores al frente de las candidaturas a la alcaldía. Ahora, quién vaya a ser, le garantizo que yo no lo sé en este momento. <risas> Ha hablado
0: de la necesidad de consenso y de acuerdos. Ayer eh, puso en marcha el decreto de VTC, TASIS, esa polémica parece que no ha quedado resuelta. Parece no, no ha quedado resuelta. Es muy difícil contar a todo el mundo. No sé ahí qué margen de maniobra queda al Gobierno, qué se puede hacer o simplemente esperar que se entienda cómo, cómo se aplica el decreto. ¿no? También es verdad que viene después de que el Gobierno central decidiera que las comunidades autónomas son las que tienen que, que ordenar. ¿no?
3: Mire, yo, yo hay una cosa que, no, que me cuesta mucho trabajo ya eh, entender ...como punto de partida. ¿De verdad se puede seguir apostando en cosas... Eh, ...tan de día a día ciudadano eh, ...como el servicio del taxi? Porque existan 17 regulaciones distintas... ...con la movilidad que hoy hay... ...y cuando nos vayamos a cada comunidad autónoma... ...tendremos que pensar... ...cómo cogemos el taxi ...o cómo cogemos un Uber... ...o cómo cogemos un Cabify... ¿Viste? ...esto no es un país serio... ...y esto procede... ...de la renuncia del gobierno de España de la dejación del gobierno de España de asumir su competencia porque esto es un asunto que tenía la competencia el gobierno de España para regularlo y dijo por cierto que quien dio las autorizaciones que hoy se discuten por parte de los alcaldes como estoy viendo fue Zapatero en la época de Zapatero se dieron todas las autorizaciones y ahora veo los alcaldes que se ponen al frente de las manifestaciones apoyando a, a un sector frente a otro Mire, lo primero, esto es el decreto ávalo. Decreto Ávalos que es una dejación irresponsable de competencia. Que terminó diciendo el 1 de octubre del 2022 ustedes tendrán la obligación de recurrir, perdón, de regular, o si no, se acabó la convivencia de sectores. Hombre, y ahora yo tengo que ir a Madrid y no sé cómo se cogen allí los, los taxis ni, ni los VTC. Porque... Nadie lo va a saber. Cada sitio regula de una manera. En segundo lugar, nosotros hemos dialogado hasta la extenuación. Más de 100 horas de diálogo. Hasta último minuto. Lo hemos intentado de todas las maneras. Nos hemos sentado por primera vez. Hemos logrado sentar a todos los sectores. En la misma mesa. ¿eh? Teníamos claro que había que trabajar por la convivencia en el sector. Teníamos que trabajar por no dañar a un sector al que le tenemos no solo cariño, sino que llevamos apoyando todos estos últimos años como el sector del taxi. Por cierto, hoy las medidas a favor del taxi de estos años atrás que hemos ido tomando las están copiando en el resto de comunidades autónomas. Y en tercer lugar, todo lo que reguláramos tenía que ser pensando en el usuario. Que nadie se engañe, aquí la clave es el usuario que te pide tener el mejor servicio de transporte sea de uno o de otro. Y nosotros tenemos que pensar porque gobernamos para los usuarios, evidentemente buscando la convivencia y buscando la supervivencia, en este caso a través de medidas de apoyo a los sectores y especialmente al sector del taxi. Mire, y termino, con el sector del taxi hemos aceptado todo, todo, menos dos cosas, ...por motivos sencillamente legales... ...para evitar que como ha ocurrido... ...en otras comunidades autónomas... ...los dañados o perjudicados recurran... ...y nos cuesta a todos los andaluces... ...un dineral por responsabilidad patrimonial... ...son dos cosas... ...uno... ...los 15 minutos... ...para mm, pre... Eh, ...optar a un... ...a un vehículo... ...un VTC, ...y lo otro... Que se retiraran las licencias que ya se habían dado. Hombre, sinceramente, esas son las dos únicas cosas al taxi. Es decir, la precontratación con un límite de 15 minutos, que por debajo de 15 minutos no se podía esperar que, que precontrataras un taxi. Y lo segundo, que suprimiéramos licencias que ya se habían otorgado. Por cierto, licencias que son nacionales, que nadie se equivoque. Las licencias no son autonómicas, son nacionales. Bueno, pues esas dos cosas son las únicas que no hemos aceptado. No hemos aceptado porque no podemos, porque nos va a costar a los andaluces un riesgo jurídico y económico sin precedentes. Ya le está ocurriendo a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, hemos buscado la convivencia y hemos pensado en los usuarios que son los que desean y prefieren un servicio de transporte de máxima calidad en nuestra tierra.
0: Y lo último, el Gobierno andaluz se pone de perfil pero la ley de capitalidad está ahí, hay una petición por parte de, de Sevilla, del alcalde de Sevilla, y parece que, bueno, también es verdad que ese enfrentamiento con Málaga parece que, que es un tema que no se quiere terminar de abrir, es un tema recurrente, ¿no? De vez en cuando sale, se solicita, se entierra. Bueno, es necesario, es importante que esa ley de capitalidad se ponga en marcha o que se entienda si es necesaria para
3: Sevilla. Mire, yo lo que no voy a contribuir es a, a quienes usan estas cosas para, para crear la polémica... Porque llegan unas elecciones municipales. Ustedes que yo se ha ido Javier Arena, pero es que podríamos decir que yo tenía pantalones cortos cuando ya hablábamos de la ley de capitalidad. Entonces, cada vez que hay una elección, alguien se inventa que hablemos de la ley de capitalidad. Yo no voy a entrar en ese trapo, no digo no, 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 no me posiciono, porque entonces inmediatamente ya sacan la conclusión de si a favor o en contra buscan el conflicto. Mire, lo importante es que en este momento Andal eh, sevilla tiene al gobierno que más se ha comprometido y más ha invertido en Sevilla en todas las épocas eh, de los últimos eh, años en eh, la provincia de Sevilla y en Sevilla capital. Mire, ver cómo ha resuelto mi compañera Patricia del Pozo las atarazanas, o cuántas veces hemos traído allí en las atarazanas para que no fuera nada. Y ver una consejera valiente diciendo que incluso si no tira para adelante el Gobierno de España, tira para adelante con el metro, la línea 3, y que tira para adelante poniendo en marcha los proyectos, ¿Eso es importante o no es importante? Señores, ver el hospital militar, orgullo de todos los sevillanos, cuando uno entra por Sevilla y lo ve iluminado y ve que estamos ante uno de los mejores hospitales hoy de Europa, ¿eso es Sevilla o no es Sevilla? Ver que hemos descubierto incluso que existían hospitales que no existían, ¿verdad, querido Juan? Que cuando nos dimos cuenta había un hospital que se había sacado a la venta, oiga, en plena pandemia, y cuando nos dimos cuenta, pero ¿qué hace? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre aquí para vender un hospital? Bueno, pues hoy va a haber otro hospital más para Sevilla. Muchos no lo conocen. El hospital Cartuja Macarena. Porque ese hospital se estaba vendiendo. Evidentemente, se hizo un hospital y nunca se puso en marcha. Pues ese hospital también se va a poner en marcha. La Ciudad de la Justicia. Pero si tenía yo también pantalones pequeños cuando hablábamos de la Ciudad de la Justicia de Sevilla y hoy ya está en marcha el complejo en una zona, por cierto, también muy importante de desarrollo de Sevilla y que merece todo el apoyo, como palmas altas. Bueno, yo no sé si la ley de capitalidad... Yo lo que sí sé que lo importante es si Andalucía tiene un gobierno comprometido con la ciudad. Y le tengo que decir que se podrá discutir si falta un poco más o falta un poco menos pero que en la historia no ha habido un gobierno tan comprometido, le digo que ese es el gobierno de Juan Momoreno. Moreno. Lo demás, estamos en elecciones, abrirán nuevos debates y, desde luego, no seré yo quien contribuya a esos intereses de confrontación o a esos debates eh, que saldrán o no saldrán, pero desde la Junta de Andalucía preferimos trabajar en comprometernos con Sevilla y, sobre todo, cumplir lo que se promete.
0: ¿Considera que la ley de capitalidad es un debate electoral, simplemente? Que cuando pasen las elecciones, a partir de mayo no. del año que viene… No, ya no va a ser necesaria.
3: No, le garantizo es que lo que sí le digo es que cada vez que hay elecciones surge este debate. Entonces, yo no le he calificado, lo ha calificado usted. Yo solamente he dicho una realidad, no la he calificado. He dicho solo una realidad y es que cada vez que hay elecciones surge este debate. Pero mire, como no le he dicho antes que no seremos nunca el Gobierno de la confrontación, lo que haya que decidir se decidirá. Lo que podamos hablar con el Gobierno de España sobre eso se hablará. Pero no nos verá usted buscando la confrontación. Nosotros preferimos, mientras tanto, ir solucionando. O Sevilla tiene que esperar a que tenga ley de capitalidad para tener un Gobierno comprometido. Yo creo que es mejor tener un Gobierno comprometido y luego abramos los debates que sean necesarios. Nosotros no rehusamos ningún debate, ¿eh? no rehuimos ningún debate. Pero lo que sí decimos es que, mientras tanto, estamos apostando como nunca por Sevilla.
0: Consejero, no hemos ido de tiempo, lo siento. Muchísimas gracias y lo espero bien que, que nos veamos. Que, con lo bien que, por que se
3: está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.